0: 大家好，我们是吃瓜群众，我是默默，我是瓦康，我是阿凯，花生。好，我们今天要聊的电影是《超级选秀日》。至于为什么要聊这部电影呢？是因为我前一阵子在电视上突然看到了，然后虽然其实我那时候有在忙，可是我就看了一下，好像很好看，感觉很有趣，所以后来就决定来讲一下这部电影。那我现在做一下剧情的简介好了。首先，《超级选秀日》是一部关于美式足球的选秀日。而美式足球是作为北美四大运动之一，它必定受到所有人的关注。而主角桑尼是作为球队的一,一支球队的经理，他心中早已有了想要选的人，但老板想要球队在新闻媒体还有网络方面拥有话题性，所以他施压了桑尼来获得了当年最热门的状元波卡拉汉，而桑尼将。自己的选首轮选秀第七顺位，外加未来三年的首轮，去换到了当年的第一顺位指定权，保证一定可以拿下坡，完成了老板要求的制造出话题性。但他付出了大量的未来，球队内部对他拿下状元感到兴奋，可是要付出未来三年却感到灰心，所有的反弹声浪都直指桑尼，而最终。桑尼在选秀会靠着他游泳的资讯，在他的深思熟虑后，展现了他过人谈判能力。那我这边想要先问你们看完这部电影的心得感想
1: 。像我自己的话，我是不太了解运动这一方面的各种知识，所以像电影里面有说到什么首轮、次轮、状元这些什么的，我那时候在看的时候，我根本不知道他在说什么，然后就只是以自己的当下的想法去。带路吗、嗯？对，带路。然后我想，嗯，他那个里面的那些什么守人选秀、选秀权什么的，然后我想，嗯，好像也没有很重要、啊，应该还可以。好
2: 像<笑>没有很重要。对
1: ，我就說嗯，就只是我选秀往后面了一点。对，我就就可能我只是那个，我可能从第一顺位好像，然后变变第二个选，我第三个选那个。球员的那种感觉，嗯，理解。我
0: 当初第一次
2: 在玩 CS
1: 的时候，我也觉得防弹衣不重要
2: ，后<笑>来才知道重要性。Okay
1: 、对，然后所以他那个里面的那个主角在在跟那个其他球队的经理，对其他球球队经理在谈论那些什么交易交易内容这些，我嗯没有很重要、啊，你们好好讲的很，<笑>你感觉不到那个紧张<笑><那><對>的感觉。对，当当下感觉不到紧张，不过他他们在最后那个。交易的那个画面，
0: 最终选秀日的時候，<對>最后选秀的时候
1: ，就就最后选秀日的时候，他那个画面的给我紧张感是有的哦，你是有感受到的，对我有感受到，然后只是我感受不到他到到底在紧张什么
0: 。<笑>你有感觉到那个气氛，可是你还是搞不太清楚为什么这么紧张。对
1: 对对，然后事后是嗯、那個，默默默那些那个专业名词的意义，然后还有那个他他的那个意思，然后现在就。比较了解这一部，都懂了，都懂了哦
0: 。那你觉得，如果是完全没有碰过体育的人，就没有像你一样完全没有概念的人，适合看这一部吗？还是最好是看电影的时候有旁边有个朋友帮他解释？
1: 我还是觉得真的要要有人帮他解释比较好啊、哦，
0: 要有个比较好带路就对了
1: 。对，因为像我自己在看的时候，就是真的哦，这就没有很重要的感觉啊，就还还是可以选的吧？还
0: 是没有？这其实真的蛮重要的，<笑>因为。如果换个比喻的话，呃，你觉得动漫里面你觉得最强的人是谁？随便，或者是任意一个动画，你随便想一个动画
1: ，当然是佐助啊。
0: 好，你觉得佐助最强吗？那名人比佐助还要烂一点，你是这样想的吗
1: ？我是这么想的、啊
0: 。好，那。<笑>如果当你有第一轮第一顺位指定权，你可以选佐助的时候，嗯、可是你只能，你却只有第七，嗯，你可能只能选到呃天天，嗯，<笑>那那时候你换到了第一顺位的时候，你不不觉得哇，我可以拥有佐助，我不是超强吗？嗯嗯，对，就是这种感觉，嗯，就是一个当你选秀的指定权越往前面的时候，你能选到的人越强越厉害，嗯嗯，对，有感受到他的那个紧张感了吗？
3: 稍微一点点
0: ，我要跟人家讲完全没有
3: 。我一开始在看的时候，就是看完的时候觉得谈判交易主角沙尼的谈判技巧非常的厉害，然后我还去查了一下，说这到底是不是真实的、欸？我有查过，对，我後,后来发现是虚构的。嗯，虽然我们我很常看 NBA 或者是这种国外的体育赛事。但是我其实很少去了解选秀啊，对，了解选秀或者是交球员交易之间这种事情，就是在赛季跟赛季中间这些交易，我就没什么在关注。可是我我我蛮好奇的一点是，他们做交易好像很紧迫吗？对，就是为什么他们都要选在最后一天的时候交易？他们应该可以在前几天就交易吧？我觉得这一部分可能是因为怕吃底。假设
2: 我今天在前几天跟你选了，那。这这个老板可能跟你也有一些交情，那你们两个人在聊天的时候，会不会就觉得说，哎哎，我可以交易这件事情，然后这个老板就突然惊讶到，然后就会开始思考，那我再跟你换一个布局，就反而最后渔翁得利的是默默。哦，对，这种感觉在
3: ，所以就是故意要在最后一天，然后让大家措手不及的。对，有
0: 点就是我我觉得反而是为什么一定要压在最后，就是有时候就在的确就如同电影里面。在选球会当天，什么事都有可能发生。可能每个球队在当天的时候还在思考，说我到底要选谁？除非就是那个状元真的是毋庸置疑。如果以 NBA 来讲的话，就像是听当肯、拉波恩爵士这种毋庸置疑的，嗯、你不选他，你真的是问号问号这种感觉
1: 。如果是我的话，我可能也也不会选他。<笑><笑>你可能选那个名字好
3: 念的
2: ，<笑><笑>名字好念的或好写的。<笑>我觉得，我觉得这部戏来讲好了，那个什么，因为这部戏它会前面在电影预告之前就会说，它就是跟魔球嘛，棒球也不魔球在讲，嗯、就是例如说，你今天在看金融商业大片，你会比较的就是华尔街，华尔街,街之狼嘛，嗯，然后所以这部戏它会比喻的谈判跟运动有相关的，一定就是跟魔球在比。<對>那我本本身自己是有在看过布莱德比特演过那一部魔球，非常的。枯味乏燥，只能说因为我热爱棒球，枯燥乏味，枯燥乏味，<笑><笑>所以我本身看完那一部，我是可以吃得下的。但是我相信，如果今天介绍给你们的话，你们基本上都会看到睡着，因为就有点类似《伟人传记》那种感觉。哦、那《魔球》那一部，它就是在主角一个人身上为主，然后其他为辅，就有点类似 NPC 那种角色。嗯、但是那部是真实的故事改编的、哦那这一部戏不一样的在于说，它整个精彩程度，我是觉得啊，我自己认为影评后面的观点它是非常有趣的，尤其最后，因为我们都懂运动嘛，嗯，那我们对于它最后那个交易，整个是非常的一个震惊的情况下，是蛮大的爆点。对，我会觉得这部戏就已经是在看一个推理剧，然后最后凶手反转，竟然不是他那种感觉，哦、反转再反转，<笑>反转再反转，对，有类似那种感觉，所以我就觉得这这一部戏其實其实是很好入坑的，虽然刚刚有说是。不懂运动的人可能会不太知道不够热血，嗯，但是至少不会看到睡着那种
0: 感觉，哦，不会像自己在看那种传记，因为其实我有去了解相关的一些资讯，但我没有，我那时候有看到魔球是他们有在比较的部分，但我、嗯、因为我没有实际看过魔球，所以我不太清楚内容。可是好像真正在这个行业的工作者，就像是这个经理之类的，嗯，他们好像反而觉得魔球是比较符合现实。这部反而就有点在在亂乱乱，有点没有这么確確確可能就没有办法那
2: 么的哗众取宠。对，有一种越越、啊、像是里面的教育那个量真的是太亏了。啊、你们也也应该会觉得有看过运动比赛，嗯、可能换到明年就不错，你换到大换后面那种感觉。啊、但是因为毕竟魔球那个东西就是真实发生在那件事情<對>啊，它就是小支球队啊，这一支球队就是他只是想要做一个操作。哦， oh. 嗯，我个人会觉得这一部戏是好看的。那讲到里面的剧情谈判的话，他我觉得也浅显易懂，不会让人不知道在演什么。嗯，有的时候谈
0: 判你会看到那种睡睡着那种感觉。好的，对对对对。對對對對他好像没有把那个，就是有些谈判会。没有把那个紧张的那种气氛情绪给塑造起来，但这一步是、啊，是，二一步是整个<对>你你当下你会觉得你在看一个惊悚片，而且每个人都有自己的立场，然后去思考如何，就好像自己都在占别人便宜，<对>但实际上好像不是，对,对，没错
2: 。那因为啊好了，那我再讲回来哈，因为我自己看的运动基本上就是以棒球为主，那 N L B 的部分选秀倒没有那么精彩，它就是比较偏向就是一选、哦、两选秀嘛，啊、甚至选秀。他们比较算是这个球员有在那边打几年了以后，才有一个规则五的选秀，哦、那个就是很精彩。他会去谈判，你这个球员到几年以后，然后他例如说球员还可以拒绝去拿几支球队，哦、但是都是在原球队已经效力过才会发生比较精彩的事情，就不是选秀会当天的故事。对，就是有点类似后面的交易案，像是之前也有过一个交易案发生，是一一九九四年刚好换到一个 A 球员，哦，结果那个 A 球员。因为当年就罢工了，可是他就这一年待这一年，结果算年资，<的>所以他马上变成自由球员。哦，然后后来这这队的老板只跟他吃了一顿晚饭，然后他就变成自由球员。哦，这样啊？对，就是这是一个小小有趣的呃观点
1: 。哦、嗯，所以在棒球上也可以像那个电影里面。就是一一交交易那个顺顺序。基本上
2: 在棒球目前的话 ，N L B 没有，呃，我我只能说，我目前查到资料是没有。那中华职棒也绝绝对没有
1: 。是是那个没有人这样做过，还是那个不能这样做
2: ？不能这样做哦，不能这样做。做。因为呃 ，N L B 的话比较偏向都是潜力新秀，我我不太可能说，我今天选一个十八岁球
0: 员，立刻就可以上大联我觉得是选秀的概念不一样，因为。以这一步来讲，也是足球首轮跟次轮能选到的球员，就几乎能马上上场。对，就是集站。力。嗯、我们之前刚刚有在讨论过的，因为说以 N l b 来讲的话，他选的可能要先养个三年，就要让他磨，可能去小联盟磨练自己的球技，哦、對然后可能练他的体能什么之类的，教他观念之类的，他才能正式上场去打球。嗯，但那个。每次足球不一样，每次足球就有一个很吃自己的体能跟天赋的部分。对，就如果你是身材高大，然后速度很快之类等等，你有办法去挡人撞人的话，你就几乎可以马上就上场。就我可能已经练到馆长那样的肌肉。哦、oh. ，那那说真的，我基
2: 本上在这边应该也是准备称霸了，就是比较有点吃那种。他是很吃自己的。体态的天赋，对对对，嗯、那那像身材天赋，你刚刚说我棒球，就是因为他们都在囤天分。你到这边其实很多不适应的地方，都还是要靠后后面去累积，所以才会三四年以后才会上大联盟。所以在棒球部分没有这样的交易。那目前国内只知道有这样的交易，就是台湾的新联盟，就是不管是 T One 啊，或者是 P 加联盟，都是有做这样的交易。其中富邦是玩最凶的
1: 。哎、嗯，那这个电影面的波。不过他不是那个呃原本是状元嘛，原定状元、呃，原定状元。<對>可我看到他体态也没有到特别好，好<對>他怎么会是状元？因为那是他打位置的关系，因为那个他的位置是四分位
3: 。嗯,嗯，四分位就是要拿着那颗橄榄球，然后冲锋陷阵，一直闪那些肌肉男冲过来要撞他，哦、他然后他把球传出去所對，所以他会比较坚实一点，然后要比较灵，活他比较
0: 灵活啦，哦，然后他也<對>他也是必须场上的一个算是指挥官，然后最。镇定，然后把球传到要去打正的那个人手上。嗯嗯嗯，所以后面才会剧情有个反转，就是剧中有个他，我们有去看他的影片，他就是被扑倒之后，他会开始有点心慌了。嗯，就是可能传球会短，或者是不知道自己在干嘛的那种状况表现出来。所以最后就有点评判说他不是一个现阶段可以马上上场的四分位。嗯，哦
1: ，了解了解
0: 。我这边也稍微分享一下我的心得。简单来说，这部就是前半段有在铺陈，然后后半段大爆发的一部剧。但是他的前半段并没有这么的索然无味，是因为他不断在上演他的对手戏。因为像是他的妻子，就是感情方面嘛，然后还有他跟老板，老板要他做什么，然后他要怎么去做，甚至他其实内心是不想做这么做的。嗯、然后还有最大的反馈应该是他跟其他的球队经理，还有他们的教练，就是一个对外一个对内的状况。所以这些对手戏充斥在这部剧的铺陈里面，而其中他表现出来的就是桑尼作为一个球队经理，他拥有的这些权利。当你在看这部剧的时候，你可能会觉得，对他是一个拥有权利的人，可是他却不跟你的团队沟通，他就好像是一个独裁者。然后你就会说，他他应该跟我们沟通一下啊！就算他是个拥有权利的人，他是执行者，他也不应该这么的一意孤行。嗯但这里我觉得演的好的，就是因为桑尼作为一个权力拥有者，但他却没有告诉大家说他是因为老板给他的压力，所以才这么做。就是他没有把他的，他没有在找借口啊，他把他情有可原的部分没有告诉给大家，拉高了他自己去使用权力的那份傲慢，所以你就会觉得经理是我们在日常生活中可能会遇到的二二长官二上司，就你会很气，可是你又很无奈，因为权力在他那。但他却没有告诉你，他是因为什么什么原因，所以才造成他要这么使用。如果你真的是当下的那个小职员的话，你你只是个吃瓜群众。他他没有他他如果这样告诉你的话，你就觉得哦，那那也是没办法，我可以理解你这种感觉。<笑>可是这样他的逼格就掉下来了。嗯，但他在剧里没有这么做，他是完全一肩扛起，然后把自己的事情完成好。所以我觉得这部看这部剧好看的地方，它有点剧情一直反转再反转。因为他其实对于要选这个波来说的话，他其实自己心里也很就是自己也很反复，就到底该不该选他，然后不断的请自己的团队去找相关的线索、影片等等，然后不断打电话给其他的经理、球队去问说他的状况啊，他有什么不好之类的，然后最终他还是有一一摸出了一些线索来，然后在最后的反转就是照理来说应该在选秀会的时候他要出现在他们的团队里。然后打电话给选秀厂，说他们要什么球员嘛。嗯。嗯，结果他是先在自己的办公室打电话，然后再走到他们的 team 里面，结果那边就引爆一个点，就是选出来的不是原本预定的那个人。这里就好玩了。不管是在任何的选秀会上，或是我们日常生活等等，当有个计划突然变调的时候，你要照着你原定的计划做呢，还是你要瞬间快点应变好？因为他们只有十分钟的选选人时间，所以你在十分钟之内，你就必须想说，哎。原本的状元坡出来了，那我到底要不要选他？而因为大家原本都想说他一定会在第一名被选走，所以甚至没有他的配套方案。嗯，嗯然后每个人就开始猜疑说，是不是为什么不选他？是因为他可能有什么地方不好，我们没看到？嗯，那么我,我就想问一下各位，如果今天你是主角的话，你在这份工作上你会怎
3: 么做选择？如果是我，我那时候在思考的时候，我我我觉得我在跟老板谈话那边的话。我会更试图的说服老板，就是不会这么容易就被就老板说什么就是什么
0: 。可是如果老板是那种一意孤执，就是说我就是要制造一个水花
3: ，制造一个话题，就在在在那个部分我会多做一点努力
0: 。他其实那边他已经示意说，你如果做不到这件事，他就要你走了
3: 。对，然后那是极大的压力。所以所以那边如果没办法的话。我觉得，如果老板坚持要那个波嘛，嗯的话，嗯、我可能会考虑要交易掉我们原本的四分位哦，就是那个你
0: 要空那个位置下来给他，对，因为他因为他不想要
3: 选那个波波卡拉汉，就是因为他们的队伍里面本来就有一个四分位了，对，所以他觉得不需要在一个新秀四分位来干嘛，而且
0: 又要养这个四分位会很
3: 花时间，对，所以他才想要选一个防守的球员嘛，就是那个维 e 所以，所以如果老板就是坚持，他说你不选就把我开除什么的话，一定要选那个卡拉汉，那我可能就考虑会把我们原本的那个明星四分位交一点。哦，你
0: 就会还是选择听从老板的话，但你会可能再规划一下球队的那个
3: 未来。因为毕竟不需要两个明星四分位嘛，这样也太奢侈了。嗯
0: ，嗯没有那个新秀还不一定是明星啊
3: 。可是那个新秀是在设定上当当年最好的，设定上他算是
1: 前途一片大好的球员嘛。嗯。哎，我这边想要问，就是如果如果像我今年我选选了波，嗯，然后他那个是明年之后还会再被拿出来，然后再可能
0: 没有选秀会一生
3: 走一次，
1: 就一生一次，对，对但
0: 下下次就是的交易又是
3: 明年新的，毕业来选秀的人的
0: 哦。那时候你这个人被选进去的话，你之后后续的就叫其他的交易嗯，对，对除非波拒绝了就对，
2: 那他下次就可以再选秀哦。就是我对你的体验不好，我就就你没有放弃<位>放弃
0: 当年的选秀
2: ，对，那我就明年再选一次。所以像阿凯刚刚
1: 说的，就是把自己原本队伍的四分位交易掉，就是后后续的那个对后续的交易<对>私下的交易，
0: 对，就其他的交易<对>哦，了解了解，
3: 因为还因为。正经营球团这个主要还是有那个金额的上限，就是你全部的球员加、嗯、上限，对，对不能超过多少钱。嗯、不然，如果你很有钱的话，你就一直花大钱把全部的明星都找来，你就变成一堆超强。嗯，所以都会设一个薪资上限。那那个卡拉汉他作为一个明星的新秀，他的那个价钱一定是非常高。那他原本，他我们就是主角他原本队伍的四分位，其实也算是一个明星球员，所以如果你有两个明星四分位的话，就是。等于是因为你不可能同一场放两个四分位啊，因为有点冲突。每次足球的位置好像就是只有一个四分位吧？这我不清楚。对，我不清楚，可是感觉就应该是只有一个啦，应该不能放两个四分
1: 位，他们能放两个四分位，然后可能。真正的球一个被锁住，然后直接传球给另外一个，然后这样子。没有，我觉得他们的那个位置上可能就不能摆两个四分位
0: 。哦， oh. 我觉得有可能是效益问题啊，就是因为有一部分人要把人挡住，对啊、嗯，然后保护那个传球者，保护四分位、啊。然后有些人要往前冲，要准备接球去打阵。所以如果在那么很极短的时间内，你如果有两个四分位，首先第一个你不知道传球给谁，第二个就是那个四分位。如果突被锁死了，他应该也来不及把球丢给另外一个四分位。
3: <笑>没有拿球那个四分位等于浪费掉一个位置哦、嗯，
0: 就可能少了一个堵阻挡人员或冲冲锋人员
3: 。对，所以考虑到这个薪资的问题，我觉得，然后老板又硬要卡拉汉，那我觉得就可能会交易掉原本我们自己的四分位。虽然<那>虽然说会造成那个教练的不满，嗯、但是嗯。就是老板还是
0: 还是觉得老板最大，顺从老因为毕竟
3: 我是可能会被开除的，但是因为这是因为我是就是我是一个门外汉嘛，我只是去设想我如果是球队经纪人的话，
1: 嗯
3: ，所以我觉得如果我在这个位置上很熟悉的话，我可能也会做出更好的决定。只是我现在用我现在这个直线性的思考，就只能考虑到这边而已
0: 。你觉得你不会像主角一样在最后秀了一手像电影这样吗？
3: 这这个就是要，如果我在经,经验对，就是需要经验呐啊，啊因为我现在已经是没经验的因为我只是设想这个经历的，嗯、所以可能我现在做不到这件事
0: 。那假设你有经验，那你愿意去做这个风冒,冒这个风险吗
3: ？如果我有经验的话，我应该会这么做
0: ，会这么做。可是因为如果一步没有画好的话，那你就是还是要走人
3: 。当然啊，可是因为我，但你愿意做？就是如果我是一个有经验，然后。有也蛮有能力的一个人，然后我在一个我很擅长的职位上的话，我是我是会很喜欢做一些那个很秀的行
0: 为。你有这个胆子去做的？对，對我我
3: 觉得如果秀一波会觉得很屌<不>啊。如果不管后果，<對>但我就是要秀。他<笑>、啊、如果秀失败了，就是被笑一笑然后走人。<笑>工作不要了，工作不要了。那、啊、就秀，不然就秀失败了。你要为你自己的耍酷负责啊！是。
2: 我觉得这一题很吃那个经验，就是当下你那个行为，你如果是已经确定我要准备退休了，我当然是照我自己的想法去走，我就是不要听老板的话。但是因为今天如果假设我就是一个员工啦，就是反正就是老板底下做事的话，我基本上老板今天或希望想要秀这个水花出来的话，我也会听从老板去选他，嗯、然后反而再把我们球队的四分卫把他再交易掉，因为其实我们这边看到的都是以选秀为主嘛。那其实真正的运动比赛里面还有包含交易这个成分在。对。那今天反正所有都是结果论嘛，你交易出来，你选进来的人成功了，那当然大家都会把你拱神啊。教练也是这样啊，我用这一盘菜炒出一个好菜的话，我就不用走了。那今天弄输的话，至少我当时是听老板话，不会因为这件事情而被
0: 老板给耿耿于怀这样，然后每次开会都拿出来讨论。但就是球迷，球迷会干你啊。球迷跟教，跟教因为其实它的分层是这样，就是老板对经理，经理对教练，然后球球迷对教练跟经理。嗯
3: ，球迷就对整个球团，对球,球迷就对整个球团了
0: 。所以，呃，你如果作为经理的话，你就算服从老板的命令好了，但你还是要受到球迷还有教练的反馈，就可能内部上面你没有这么好掌握好，因为。会有很多反弹增量，所以最后你很可能还是会下台走人
2: 。这个时候我觉得就是真的，我像我前述说的经验要顾好，就是反正我现在在这支球队，我就照老板意思走。但是有一个例外是，呃，看球员本身的意愿，因为其实基本上在这边的新秀都不太会去谈他想要特定很想要加盟哪一支球队，嗯、都是希望说，哎。呃，我可能希望这一支球队比较强，对，先被选上再说。再说对，对，嗯、对,对，对，就是类似这种感觉。但是因为讲回来，好，稍微讲一下真实发生的选秀会上面，嗯、日本职棒在1994、呃、1998年的时候，曾经有出现一个日本职棒选秀会上，那那个时候有一个球员叫做新元主，他在公开前面就在还没被选之前，就说我就是要进大龙营队啊，哦、那。我今天不进大龙，呃，我被其他球队选了，我,我就全部都不要， oh. 我就什么我都不选。你对方要跟我谈，我都不谈。哦， oh. 结果当下欧力士这支欧力士球队，他就就选了新、oh. 新援组了，然后结果当下就整个变成说新援组完全并不见面。嗯，这个谈判者就是这位主角啊的身份， oh. 经理人，经理人谈了好几次，视而不见，最后他。不管是被老当老板又压着说，就是被老要处理好，要处理好，哦、又被球迷 tough 发，就说赶快处理好这件事情，哦、因为已经剩没几天了。哦、最后他选择自杀、哦。在日本，因为日本就是一个，就是、就是你要为自己负责，像像是今年奥运的也是嘛，日本奥运财务大家都知道，因为闭门比赛没有钱，嗯，那所以财务长。最后也走投无路，就跑去跳轨自杀。就是日本人在这个职位上，他就是要负责任嘛，所以我负责任，最后就是以死谢罪。他
3: 们的武士道精神
2: ，哈，也是肯定可以这样讲。如果今天是这种状况的话，那我真的会好好考虑去说服老板。如果真的出现这样状况，但是如果前面这些状况都没有的话，我就觉得只是老板想要玩个水花，我就照老板的意思走。那之后我们再来做这个骚操作，能想到好的骚操作当然是最好。那没有的话也没办法。
1: 像我的话，因为我自己本身不了解运动嘛，然后所以可能我真的我我我可能也会照老老板说，就是把那个博给用选进来，选进来，然后就呃，如果我我的意意愿的话是想要选其他的，那我还是可能会照老板的，嗯，然后不过我我会把两我们对了两个四分位那样子也是，桥好吗？嗯、就是呃，算是会桥，好就是可能在一些平常的。呃，练习、练习这些什么的，然后去看他们的表现。嗯，对，然后可能真的让这个波上场了，然后他可能真的出球了，然后要不然就可能犯错啊，然后没没有好的成绩。我可能就用很急败的那个动动动作，然后跟老板你看你看你看，你看,你看
2: ,<笑>你看啦
0: ，东尼啦，
1: 你看你要这是你要的球员，<笑>用未来三年首轮，然后换到那个在那边出球的。<笑><笑>
0: 所以我觉得这样最后还是会下台，因为因为打不好啊，然后教练也教练组他们也对你很很干掉，<笑>然后老板只想看到那个结果而已，就算了算了，你走吧。你当初为什么要选他？<笑>然后你心里你要想说啊，当初不就是为你,你叫我选他吗？啊，不管不管，你负责，然后就叫你下台了
1: 。反正、呃、我因为我没经验嘛，所以我没选好的话，我还我会下台。然后就算我选照老板那样子选。然后他最后也没用啊，我也是会下台，嗯，都会下台。那我不如直接让老板出球一下
0: 啊！你选择反过来报复他
1: ，弄一下老板
0: 。但我觉得他会不痛不痒，就是这个想法不错。我觉得甚至可
2: 以出书哎，就是对要写一个。你看球员都会写自传，教练会写，这个经理的我写一个自传，然后把当年的控诉这样讲出来，大卖有没有
0: ？我赚到书商钱
2: ，我就得没有薪水可以出书
3: 。
0: 我也想说，哦，这个想法可以实施。然<笑>后，如果是我的话，其实这题我最主要我想聊的就是，你是会选择是一个听从老板的话去好好执行的一个员工呢，还是你会把自己的意见或者是突破老板的思维来发挥自己的价值的人？那目前看起来，大家都比较偏向是，我就好好把
3: 我的事情做好。就当一个社畜。没有，我一开始就说我要说服老板是你一直把我这条路挡住了。啊、說好好一直说老板不要，<笑>啊老啊老板，你、啊啊、说我要极力的说服老板
0: <笑>，你连我的话都处理不了，你要怎么去说服老板
1: ？所以我选了不说服老板，我选擇让，我择让老板出糗啊。
0: <笑>那至于这一题的话，如果是我的话，我可能会先试着想有没有这条路，就我还是会选择先顺从老板。就是，毕竟他都已经提出了他的要求了嘛，我还是他领钱的人
1: 嘛。你也是社畜嘛，就 <No, S 2> <笑>是社畜啊！刚刚讲那么
0: 多，<笑>我就是社畜啊！但我会想办法，至少达到一个团队的平衡、欸。就是我可能没办法像剧中的这位主角这么的表演出来的这么一意孤行，然后甚至是把那个自己扛的压力都没有告诉出来。我可能会真的去跟我的教练团讨论说。老板要我们选这个人，那我们接下来应该要怎么处理之类的啊？可是教练就是说不要啊。对啊，这个、时候我毕竟我已经试出我的善意了嘛。而在剧中的话，他则是就是对我们就是要选他，哦、没有任何原因就是要选他，他就是最好的。我们除了选他，还有什么选人选之类的吗？所以我，我我我会比较偏向试出善意来讨论，或者是干脆就是。一开始不是有交易、哦，我们就当做没有这回事啊。跟老板说，哎、欸，老板没有啊，没有人要交易，我们交易不出去啊。好摆烂，摆烂。擺<爛><笑>跟老板说啊，没有啦，就是第七次换，真换不到，換不到啊，换不到了，真不行啦。那个我们丢未来三年，真的不行啦，太多了啦，这样换不到
3: ，然后就这么过去了。啊，老板就是说你换不到你就走人啊，<笑>你刚刚就是这样对我施压。<笑><笑>
0: 那我就试着制造点水花嘛，接下来就看这个水花怎么处理了，我们再来讨论好了。所以，反正我会还是选择在团队内会有一个比较和谐的状况，比较属于团队沟通后，然后得出一个大家最一致的、大家最一致的做法去做。但我觉得我应该没好像那位主角一样。可以这么秀的秀一波，当然，因为
3: 我们都不是，我们都没有这个思维在，因为我们没有当过经理人啊
0: 。而且毕竟他是电影嘛，嗯。好、哦，那么我想问一下各位，你们有过谈判的经验吗？
3: 哇，
1: 这一题刚刚好像还没想好。<笑><笑>嗯，是真的没有什么谈判的经验啊。如果真要说的话，跟我妈谈判吧。<笑>那是前几集有提到的。我妈想要我去高中的时候读那个汽修科啊，哦、我对汽修完全没有兴趣。嗯，我就跟我妈谈判，你要我读汽修可以，可是你要帮我缴全部的重修费。<笑>然后我妈可能也是经不起这股经济上的压力，<笑>最后只能妥协
0: 了。那我这边也稍微讲一下，虽然我不知道这算不算谈判啦，就是我跟我女朋友会有一些小谈判。像是我女朋友可能不喜欢吃某些东西，不喜欢吃青椒，但她要我吃某些东西，要你吃
3: 青椒，
0: <笑><笑>那我就会说，那我吃这个，但
3: 你要去吃那个哦， oh, 你们一起吃。青椒，<笑><笑>我把这个例子举出来、哎，不然你一直那个东西那<笑>个东西很难理解哦、喔。
0: <笑>那我們应该用 A 跟 B 比较代表。哎，我
3: 不知道你一开始要讲 A， 全部<笑>为你要讲同一个啊<笑>。
0: 啊，说之後,后都是没达成的，但我觉得这是一个算是一个小谈判的过程啦。然后还有，因为刚刚你讲了那个你跟你妈妈，对，那其实我之前在小时候，我跟父母也是有相关类似的经验，就是我小时候因为英文很差嘛，然后。那时候爸妈也是觉得那个英文很重要，去补习英文。嗯、然后那时候我就被迫去补习了。然后后来我就一直翘课，请大家不要学习这种不好的行为。<笑>我现在也很后悔，当初没有把英文学好、啊。<笑>好，然后那时候就有学校补习班的老师反映说：“哎、欸，那个默默什么时候的事
3: 啊？国中吗？國小,国小？国小六
0: 年级吧，六 <Okay. S 1> 然后他他部没有来上课啊，或者是一直迟到啊，什么等等的。”后来我爸妈也知道这件事，就来跟我说、欸、为什么没不去上课干嘛的，然后我就跟他说我就不想去补习班，不然想怎么样？哦哦、
1: <笑>
3: 然后完全是叛逆而已，不有谈
0: 叛逆。后来反正我就跟我妈说，就是我不想去补习班，可是我英文会努力维持到会及格状况这样。然后我国一真的是有及格啦，但国二国三就下去了。<笑>所以，我也不知道这算不算一个谈判的过程啦。反正最终我的目的是达到了，没错了。我最后还是没有去补习，就取就把那个补习给取消掉了
2: 。感觉只
3: 是爸妈在纵容你而已。<Okay. 笑>如果
2: 这种小谈判的话，我那我也分享一个小小的谈判。但是，<咳>呃，就是。之前在做这一份第一份工作的时候，也是现在我在做工作的时候，那时候我原本是做兼职的，但是也是一样，就就做二十几天，所以其实领到的薪水就是跟正职的很像。嗯，那后来老板在第二年的时候突然跟我说：“哎、欸，那你要不要我用正职啊？然后可以保老保这样之类的。然后这样的话，但是薪水会稍微比较少，就是如果我原本用兼职的薪水，我可以拿到大概两万七、两万。”嗯、哎，两两两万七，两万八，甚至更多。嗯，这样，那他当初是跟我讲说，那就正值两万七，你各位觉得就是就问我可不可以两、啊、万七？但是有加劳健保这种感觉哦，因为原本我们那种小个人工工作室，其在法律上面是不用保劳健保的，就是五人以下嘛。那他就會这样薪水去跟我谈。但是我后来就当下就觉得说，如果他用这个两万七左右的话，可是我原本可以拿到两万八，就是每个月可以再多一千多块。嗯，我又觉得不行，所以我后来就跟他谈说，不然两万九好了。哈哈
3: <笑><笑>拉高两
2: 千、啊，<笑>拉高我又想说，你看我有时候兼职搞不好加个班就超过二九三零了，对不对？嗯、那我就直接两万九帮你做这样。那因为那个时候我们的。公司的没有办法像一天上班八个小时，是一天以七个小时为数。那、嗯、那呃，可能假日的话上的时数比较多，可能要十二个小时。反正我就是跟他谈一百六十个小时，哦、这样大概两万九这样。那他最后也答应了，所以这是在、哦、在第一次的谈判里面成功哦，成功,哦成功了。那第二次就是今年的话，他又跟我换约，嗯、因为就是我现在薪水又是呃上班时间又变了，从原本的。七小时变成一天都是固定八小时，然后没有十二小時、嗯、就是八八八八八。那如果我用一百六十个小时去算的话，大家就知道就是二十天哦所。所以所以就是我的每个月可能都可以放到月休十天。哦。他这个时候就跟我讲说，好像我放的天数有点太多，太爽了。哦。所以他就又推出一个，哦、那我把你加薪加一千，月变成月薪三万啊，哦、然后月休八天。可这个时候又、哦、我又觉得说。我这样每个月可能要帮你多上一到两天班，甚至我去算，有像十二月份还可以多上到三天班，可是我却只有
3: 领到多那一千块。哦，你就所以我後來就拒绝了。哦、所以这就是谈判破裂啊！你没有在谈，在跟他谈更高，然後说 OK 啊，可是我要加到三万二。我那时候谈到三三亿，但是后来就没下文了。我、哦、老板不爽了。对，老板就会说你你,你没什么用嘛，给多少钱给我？老板后来就没有，就很
0: 闷闷的呀呀。那至少是一个谈判成功的经验、啊，对
2: ，就是算是很小的一个经验，因为在大庭广众看，你看，如果今天把这个谈出来的话，其他那种月领五六万的话，就觉得哦，好棒哦，这个谈判好棒
0: ，我就是自己的一个个人小的经验有谈判成功了。这样讲的话，其实我之前，因为我最近在找租屋房子，然后就租屋很贵嘛，然后就想要尽量把钱压低嘛，嗯，然后有一个房东跟我们约好要看房。然后他就因为还是有其他房客一直在看嘛，嗯、然后他就突然跟我说：“哎，那个没办法看，因为有人要迁走了。”结果挂树了。结果隔了几天，他又说：“哎，那个房客要取消，<笑>你们可以再来看房啊。”
3: 挂树吧。然后我,<吧>我,我
0: 那时候跟他说：“那我们价钱先压个三千。”嗯。然后他就以毒咒啊，你们可以来看房哦，
3: <笑>直接不理
0: 你，直接不理我，哇，好尴尬。我想说可以跟他谈个饭，然后吃他一点豆腐的。那
3: 就后来嘞
0: ，就后来就就没有，因为后来我们再跟他约时间，因为他没有明确跟我们说可不可以压价,价钱嘛。啊、然后我们就然后算了算，应该就是随就 pass 了。哦、然后因为我们那个时候约时间也是约晚上看房。因结我在时间还没到之前，他也就跟我们说：“哎、欸，那个房间已经被人家盯走了
3: 、啊。”<笑>这房东还在干嘛？
0: <笑>所以就反正最后就不了了之啊。不过就是也是有去试着去跟人家谈判过。这个房东是不是跟我们一样刚看完《超级选修会
2: 》这一部、嗯？应该不是然後。然后他看始在、那個、<笑>那个我跟我那个他底下的人，在十分钟内对不对？换<笑>来换去，一直
3: 一度来一度去，<笑>然后开始在脑中计划计划一些事情。我跟你讲，我是没什么谈判的经验啊，但是。我跟你讲，这有没有读书，就是在这时候显露出来了。
2: 嗯哼
3: ，我们以前有读过一个课文，我忘记是哪一课了。你有听过在读书吗、啊？<笑><笑>但是我记得那一课课文就是在教我们什么说服其他人、嗯啊，说服其他人其实跟谈判也是很类似，对类似的。对，他那时候教了五个方法：动之以情，说之以理，威之以吓，诱之以利，还有一个我忘了。<笑>所以你
2: 可以有这个四个，也可以去查它。没有我有这四个，可是
3: 我上网查查不到那一课课文， oh. 我忘记到底那课课文是什么课文有讲到说有五个方法可以说服别人，就是你要动之以情嘛，你要讲到他的那个情感流露，然后就觉得啊，好啦好啦，这样
2: 。会不会这是周公跟你讲啊？所以才不<笑>我
3: ,我记得是我们以前的一篇课文，我忘记哪一篇了。<好>对，那你还有什么方法？说之以理，就是你要用道理去说服他。有人说，哎、欸，你这样这样这样，这、欸、不用解释吧<笑>解釋你該？你应
0: 该你应该吃青椒，青椒对你很好、啊。
3: 对对对，因为跟跟他讲道理，因為青椒里面有什么营养素，嗯、所以你应该要吃。对，然后还有威之以克，就是你不吃青椒，我就怎么样？对我就打你，我就变青椒，生在<笑>你旁边。是你接了我的师兄？<笑>诱之以利，就是要用那个利益去诱惑他。你
0: 了先交，我就给你钱。哎
3: ，那还有一个我忘记是什么了。对，总之有五个啦。第五个跟五武之以利，用武力来解决。对，提供给大家，如果要谈判的话，可以使用这个中国古老的智慧的五个方法。但是有一个忘了
2: 。我觉得谈判这个东西其实也可以讲白一点，就是杀价，在在市场上的杀价。不过我们对。真的好像还蛮少在做这個，我记得我们我自己啊，听到老一辈都说、欸，以前在市场可以杀很多价，可是我们实际上现在长了长大到快三十
0: 了，好像也没有真的杀过什么价。而我觉得多少跟因为那种感觉是市场取向，因为现在很多都是便利店那种，都直接标码价钱，都不能杀、啊。可是我
3: 在那个市营业是买东西的话，我都会杀价。哦，你有杀过，嗯，可是那个没有很谈判的过程，因为就是因为市营业是、哦，也是啊，好像真的是。蛮坑别人的，所以每次压力价格他都说 OK， 所<笑><笑>没谈到什么，就<笑>是是没有谈判到
2: 。网购的话，杀价的话，可能多少要谈判，就说因为可能运费这样太贵啊，还好像有,沒有、哦、就是就是只有稍微
3: 谈一下，因为韩运嘛，對,对对对，就是本本来这个东西是 220， 然后运费 30，、嗯、然后就说啊，不然算2 5五韩运啊这样。子
0: 。其实这个时候又因为讲到了相关的，就是网络上这种。杀价的
3: 过程，那你们没有 g 到我刚刚那两个价钱是一样的吗？没<笑><笑>因为刚刚讲到这个
0: 网络上价杀杀价的过程嘛，其实因为我在玩《信封之谷》这款游戏，然后有时候就会有卖商品嘛，但有些人就会说溢价，就是、那个请可可溢价，可溢价，或者是就是请那个对方提供多少啊，然后。还打个雾鸟价<笑>，啊，重点是你自己心里面就有底的，啊，你又不把它丢出来，然后叫别人提供一个，啊，我是买的人，我当然想要尽量能压低就压低啊，哦，我就丢一个很很离谱的，看你愿不愿意接受啊，就有这种过程，就觉得，嗯，这好像也不是谈判，可是就是你为什么要做这种奇怪的事情呢？就好像你今天如果是租屋，然后说丢了一个房子出来。然后就别人问你说多少钱，然后你就说你你你报一个价钱，你报一个价钱，然后我我我报一个五千好了，然后你又很生气，总能这么低，白痴吗？白痴不懂行情，就觉得很莫名其妙。那以上就是我们这一集超级选秀日的故事电影影评。那欢迎大家在我们的 podcast 留言，然后并支持我们。好，谢谢大家，大家再见，拜拜，拜
1: 拜。